0: В студии Алла Волохина. Добрый день. И в этом часе мы поговорим об отдыхе на майские праздники. Ну, вот в предыдущем часе мы узнали у метеорологов о том, что на майские праздники обещают хорошую погоду в нашей стране, по крайней мере. Ну, вот как раз и в основном о нашей стране мы и будем говорить в ближайший час. Ну, часть наших слушателей, наверное, предпочтет провести выходные на длинные на дачах. Кто-то поедет в гости к родственникам. Ну, а те, кто хотят отправиться в путешествие, еще могут успеть забронировать себе места и купить билеты, если они еще это не сделали. Но нужно поторопиться. Ну, говорить, как я сказала, уже мы будем преимущественно об отдыхе внутри нашей страны. Но, тем не менее, все равно хочу упомянуть одну любопытную новость о зарубежном туризме. Непальские власти готовятся к решению нетипичной для маленькой горной страны проблемы. Из-за рекордного наплыва альпинистов, жаждущих покорить Эверест, в этом сезоне на его склонах Ожидаются настоящие пробки На пути к вершине практически одновременно может оказаться свыше тысячи человек Создавая очередь с движением в ритме улитки Но вот обидно будет поехать в далекую, дорогостоящую поездку И не получить того, что ожидаешь Мы предлагаем нашим слушателям сфокусироваться на более близких маршрутах Что может быть там интересного? Давайте спросим у наших сегодняшних гостей Это ведущий менеджер по Золотому кольцу, туроператора Дельфин Ольга Золотова И и замдиректора по продукту национального оператора Алиан Рафик Гюнашан. Здравствуйте, господа. Добрый Здравствуйте. день. Ну... Я предлагаю нам с вами сразу разделить поездки на тематике. Да? Молодежные с друзьями, наверное, у них какой-то будет определенный характер. Да? У семейных с детьми у них там своя какая-то история. Да? Там есть поездки вдвоем с романтическими целями. Есть активный отдых, есть познавательный. Интересно также обсудить бюджетные направления или какие-то необычные направления. Я, вот, например, знаю людей, которые которые любят путешествовать по местам героев и литературных произведений. Вот одна моя знакомая поехала после прочтения романа Прилепина "Обитель" поехала на Соловки. Очень ей понравилось, сказала еще поеду. Ну и, кстати, ведь в Москве и Питере, наверное, может быть даже в других городах, тоже предлагаются специальные экскурсии, да, и по местам литературных героев, и где живут писатели,
1: да, какие-то известные личности. И у нас да, как бы и Чехов, и Рязанская область, Рязанская область Рязань, Константинов, да, естественно, и Сининские места, Тула, Ясная поляна, к места Толстому, ездят, да, 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 конечно, да? поэтому очень много как бы, вариантов, не нужно ехать совсем далеко, достаточно да, как бы взять автобусный тур и проехаться, либо на автомобиле и проехаться. Пожалуйста, Но, а нас... вот
0: такие экскурсии, они как-то вот не теряют популярности,
1: они и сейчас популярны? На мой взгляд, популярны всегда, особенно вот в летний период, да, как раз когда вот у нас с апреля, наверное, по сентябрь, такие туры пользуются огромной популярностью. Причем скажу больше, например, в той же Туле в Ясной Поляне достаточно сложно забронировать места. То есть хотя бы за месяц нужно бронировать, особенно если это группы, за месяц точно нужно бронировать, просто там нету мест. Ну а вот сейчас мы говорим, у нас сегодня уже 23
2: апреля,
0: на майские праздники еще можно успеть забронировать что-то где-то?
2: можно, конечно. Майские праздники продаются всегда до последнего момент, вплоть там до 29 апреля, 30 апреля, и в те же вторые майские праздники, там можно и 6, и 7 мая забронировать. А, а, а,
0: вот, а вот полезно протянуть до самого конца, чтобы дождаться, может быть, там каких-то скидок, знаете, чтобы горящие какие-то там туры продавали, бывает
2: так Ну, сейчас? туры горящие будут, но в зависимости от направления, куда собирается наш с вами турист поехать, если это связано с авиаперевозкой или ЖД билетами, то лучше не, не тянуть, а покупать заранее, потому что чем ближе к дате поезда, тем дороже билеты становятся, а если это какие-то близлежащие направления, там тоже Золотое кольцо, либо Санкт-Петербург, да, можно как бы протянуть до последнего и поехать а, чуть дешевле. Но это небольшая скидка. Как правило, это 15-20% максимум. Вот, но надо учитывать, что чем ближе к заезду, тем хуже места остаются. Ну, да, конечно. Если хотите меньше. что-то интересное и хорошее, покупайте заранее, за месяц-заду, это самый оптимальный да, срок. За месяц
1: да? это вот самое, наверное, оптимальное, когда еще есть, в общем-то, везде места. Но ну, это если мы говорим, да, все-таки более наши облачные региона, которые ближайшие. Вот, поэтому, да, как бы дальше уже, конечно, с местами все сложнее, и желающих мы всегда просим, все-таки, ну, заранее если вы хотите конкретно куда-то поехать, лучше забронировать заранее. Mm-hmm. Ну, все таки еще буквально сегодня-завтра тоже не поздно, да? Да, на этой
0: неделе всё можно, конечно. Ну, давайте, может быть, поговорим для начала сначала о чем то таком вот не самом очевидном из направлений, вот из каких-то мест в России, которые, может быть, не заслуженно обойдены вниманием туристов. Ну, и нашим слушателям я тоже предлагаю нам звонить и писать, подсказывать свои варианты. Может быть, кто-то захочет рассказать, сказать о том, что интересного посмотреть в вашем родном городе, или, может быть, вы куда-то ездили и остались довольны очень, или напротив были чем-то разочарованы? Телефон нашей студии 232 три два код Москвы 495. СМС портал пять первым словом в пишите вести и на WhatsApp для ваших бесплатных сообщений номер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Итак. Могу я предложить первое Ну, для затравки необычное направление. Я нашла такое. Сама не была, но вычитала в интернете, что в Ульяновской области есть какое-то очень интересное место на берегу Волги, в окрестностях поселка Ундоры. И там любят проводить раскопки археологи. Там даже находили останки динозавров, которые не встречались больше нигде. Называются ундорозавры. Вот, честно сказать, я не знаю, правда это или нет. Вышим, Или, может быть, это туроператоры таким образом завлекают туристов куда-то там, в ту местность, которая Нет, они... Туроператоры
2: завлекают как раз больше в традиционные места, потому что все связано, опять же, с дорогой. То есть помимо наличия самого места должен быть транспорт. Как турист туда добираться? Как буляноско бы, будет, да, интересно, а ундура интересное место, но давайте подумаем, как туда доберется наш с вами турист. Вот,
0: ну, ну, автобусом,
2: просто... ну, поездом, автобусом. Поездом, автобусом. Ну, это все как бы не, не самые очевидные <с вещи. Майские праздники больше предполагают отдых, а не какой-то там сложный маршрут устроить. Потому что в этом году майские праздники, они короткие, там, 2-3 дня. Поэтому туристу максимально хочется 2-3 дня провести комфортно минимально потратить время на дорогу. А
0: я думаю, что многие могут с вами не согласиться, потому что, знаете, ну вот для каждого отдых он все таки разный бывает. И ведь есть масса людей, которые любят активный туризм. И даже эти там один-два дня они посвятят там какому-нибудь походу на байдарках.
2: Ну это минимальная масса, скажем так. То есть это меньшинство, а не большинство. Поэтому наша задача больше рассчитывать на массовость, именно вот как бы привлечь массового потребителя, и массового клиента поэтому им будет интереснее на мой взгляд конечно поехать там в сочи в крым санкт петербург тоже золотое кольцо подмосковье то где развита вся транспортная инфраструктура и то куда можно приехать там за час за два
0: но это то о чем люди и так да. знают
2: но они это знают а они туда и едут а, ну, давайте хорошо возьмем неочевидную вещь там ну, алтай в принципе тоже как бы не самая очевидная вещь но чтобы долететь до Алтая, во первых это в среднем пять часов на самолете ну, вот посчитаем туда-обратно, плюс, плюс дорога до аэропорта, плюс стоимость билета. А, слабые, Пучается, билеты, да? Человек минимум тратит сутки на дорогу, и максимум тратит денег на стоимость билета. Ну, вот сколько у нас людей могут позволить себе там, вот такой неочевидный отдых? Но Но вот это, наверное,
0: наверное, главная проблема да? у нас с внутренним туризмом, что именно стоимость транспорта высока. Ну,
2: я бы даже сказал не то, что высока стоимость транспорта, а наши расстояния они очень большие, да, это, поэтому стоимость транспорта она и складывается. Нет, нет из-за иногда этих бывает расстоянин.
0: зарубежная поездка будет такой же по километражу, да, столько же миль ты можешь пролететь, да. а билеты будут дешевле стоить. У нас попробую улети на Камчатку. Это будет а, в Америку дешевле слети, Ну
2: Практически столько же, сколько и до Камчатки лететь по времени. Ну, чуть-чуть а, меньше может быть. А цена
1: другая. Да. Также достаточно высокая стоимость ЖД билетов Например, даже если мы просто берем вот Москва-Ярославль сейчас, чтобы человек поехал на майские праздники самостоятельно, да, то есть вне минуя тур, когда уже были с экскурсионной программой, то, пожалуйста, средняя стоимость отеля где-то ну, 3,5 тысячи сутки, а стоимость э, скорого поезда от Москва-Ярославль, который идет три часа, ну, вот в среднем я смотрела, по-моему, от mm-hmm. двух вот 1500 точно это на одного человека в одну сторону. Mm-hmm. То есть это два человека, это еще плюс шесть тысяч, плюс покушать плюс... ну, то есть это действительно выходит очень, очень не, ну, не бюджетно, скажем mm-hmm. так.
0: Ну вот еще из нетипичных направлений, наверное, сегодняшняя буквально новость. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался на Международном фестивале туризма и активного отдыха «Шашлык-машлык», который проходит сегодня в Грозном, что Чеченская республика через два года станет молодежным и туристическим центром России, что для этого в регионе созданы все условия. Вот сегодня это направление, ну, наверное, прям не самое
2: популярное. Оно да? не самое популярное, но надо сказать, как бы, слова поддержки, наверное, Чеченской Республики, все-таки они очень активно стали себя развивать последние два года именно с точки зрения туризма. То есть ведут себя активно не только в СМИ, но и ездят по партнерам как раз, по туроператорам, рассказывают о себе, показывают, какой у них появился там новый гостиничный комплекс. То есть я думаю, что да, действительно, Чечня через, ну, может быть, даже год-два уже будет у нас популярно и активно развиваться, потому что это не только красивый Грозный, но и масса экскурсионных направлений, те же горы рядом посмотреть. Потом будет развиваться санаторно-курортное направление в Чечне. Также уже сейчас развивается в Чечне такое направление, как горные лыжи, например. И через два года мы увидим, что это совершенно другой регион. и по цене будет гораздо доступней. Сейчас Чечня, вот из нашего опыта, продается больше корпоративным туристам. Это готовые группы, как правило, от предприятий по 15-20-30 человек заказывают туры на на 3-4 дня, там кто-то на неделю. А куда
0: едут? Это именно какой отдых? Какой-то пансионат? Экскурсионный
2: больше. Пока больше экскурсионный отдых, да. Но надо дать несколько, скажем так, немного времени, чтобы Чечня стала у нас на слуху. Уже. Она появится во всех каталогах, и уже туристы начнут массово туда ехать.
0: Ну вот вы сказали о новых гостиничных комплексах. Вот новые гостиничные комплексы на старых маршрутах проверенных. Как сейчас с
1: инфраструктурой? Ну, на самом деле отлично, потому что особенно маршрут уже, который действительно и Золотое кольцо, и Подмосковье, да, также есть экскурсионные туры. Очень хорошие, как бы сейчас, комплексы. И вот в Ярославле, пожалуйста, отличный комплекс, гостиничный комплекс любим. Там три звезды, но, тем не менее, это абсолютно комфортабельное размещение вот, европейского уровня. И Таких комплексов очень много. Это как раз к вопросу об маршрутах, которые у нас с вами изъезжены или неизъежены. Да? Там действительно, помимо транспортной доступности, еще как раз вот эта комфортабельность в размещении. А это очень важно, если мы все таки путешествуем, там неважно, поездом, автобусом, да? то действительно очень удобно. Ты знаешь точно, что ты получишь за свои деньги отличное размещение, отдохнешь полноценно и отправишься дальше ну, в путь. Uh-huh. То есть бюджетных вариантов для даже бюджетные варианты они сейчас действительно на очень хорошем вот именно как бы очень хорошем уровне сервисе как бы это может быть не обязательно там бассейны и так далее, да, но именно сервис, питание, номера, то есть это все прям вот очень хорошо, Wi-Fi практически везде, да, так как наши люди сейчас достаточно мобильны, поэтому вот в плане гостиниц все очень развивается, так вот очень-очень. А скажите, составляют
0: ли сейчас а, конкуренцию, насколько вообще в России, а, сервисы, которые, а, знаете, где можно арендовать квартиру самостоятельно? Вот за рубеж многие ездят а не в отелях, останавливаются, да, а где-то в какую-то снимают квартиру там, или комнату, а вот по России, внутри страны, насколько распространено?
2: Ну, распространено, как правило, это у туристов, которые самостоятельно себе организуют отдых, то есть заходят на популярные порталы, бронируют себе. Сами место, это может быть либо какая-то частная мини-гостиница, хостел, это может быть и квартира. Но... Но вы
0: отток туристов ощущаете, которые вот самостоятельно начинают этим всем заниматься?
2: Ну, скажем так, отток есть, но он не сильно влияет на наши объемы, потому что все-таки мы стараемся тоже со своей стороны как-то давать предложения, чтобы туристов заинтересовать покупать у нас. А, к примеру, даже вот берем то же самое с Сочи. Мы говорим, да, дорогие сейчас билеты стали на майские праздники, допустим, слетать это ну, от 12 тысяч рублей билеты стоят. Но мы пошли следующим путем. У нас есть предложение трехзвездочных гостиниц, которые в день стоят там, 900 рублей за человека. Ну Найдите мне квартиру даже за 900 рублей за человека в день. Ну, таких цен практически нет в Сочи. Ну, вот и складываем, что человек практически платит за билет, а там ну, за три дня потратит 3000 рублей на отдых. А
0: почему такая дешевая гостиница? Это что? Ну, не в убытках же они себе работают. Да, это реальная цена, это реальная а все остальное, цена... оно настолько завышено или что?
2: Нет, это реальная цена гостиниц. Просто у всех сложилось мнение, что Россия – это дорого. Нет, Россия – это недорого. Россия дорогая именно с точки зрения транспорта. А сам туристический продукт, вот если мы убираем билеты, он очень дешевый уже у нас в стране. И если турист задастся целью поехать к нам отдыхать, он увидит, что да, действительно, у нас отдыхать дешево. Берем, для примера, Подмосковье с вами. Сколько тратите в день? Пойти в магазин потратить. Ну, не знаю, по-моему, где-то тысячи полторы-две ну, тратится всегда там, конечно, это средний конечно. чек. Вот, а выходные в Подмосковье сейчас на среднюю семью, там мама, папа, ребенок за два дня в хорошем комплексе три звезды с трехразовым питанием обходится в день ну порядка пяти тысяч рублей. Но это уже полностью с трехразовым питанием, это со всей развлекательной инфраструктурой, это полностью с проживанием в комфортабельном номере, не знаю, там бассейн, mm-hmm. территория. Вот и считаете, выходные это 10 тысяч рублей, соответственно... Ну, уже дешевле, чем, наверное, Главное даже находиться
0: У нас обычно в сравнение приводят дешевизные и сервисы часто с Турцией. Да? Вот говорят, что в Турцию там полететь дешевле, сервис там лучше и так далее. Как сейчас с этим? Как наши курорты ну как-то подтянули свой уровень за, за тот период, пока вот была закрыта Турция, чтобы конкурировать с ней, когда она уже открылась?
2: Наши курорты подтягивают свой сервис каждый год. То есть и Турция на это не влияет, закрыта она или открыта. Наш сервис каждый год развивается по причине того, что у нас есть уже внутренняя конкуренция, достаточно серьезная. Чтобы привлечь туристов к себе, приходится ну, какие-то использовать как раз те же самые турецкие наработки. Для примера, наша компания еще 15 лет назад первая в России внедрила систему All-Inclusive. Вот, об этом мало там известно но сейчас по стране если посчитать уже наверное ну, процентов двадцать курортных комплексов которые рассчитаны на семейный отдых работают именно по системе все включено просто ну, об этом как то мало говорят и стараются может быть даже не стараются а нет возможности об этом говорить
0: скажите на майские праздники какие то может быть экскурсии поездки связанные с военной тематикой планируются вы слышали о таком?
2: Да, конечно. Вот, опять же, пример привел вам в Подмосковье. На 9 мая в среднем заезд на 2-3 дня. И практически в половине объектов предполагаются некие, скажем так, военные тематические Мероприятия. Как правило, это либо проведение небольшого парада, это обязательно салют. А для детей обычно устраивают экскурсию там, на какие-то рядом военные музеи, вот, приглашают из военных частей там, полевую кухню, солдат, военную технику привозят. И это практически каждый год вот, организовываются, и всеми стараются выехать именно в этот период, чтобы детям показать а, живую, что такое та же военная техника. Вот. Дети по ней лазют играют, там можно даже там покататься. Многие военные стараются там посадить, не знаю, на бронетранспортер, прокатить по территории отеля. Вот. Это все каждый год обязательно mm-hmm. происходит.
0: Давайте,
1: может быть, про Золотое кольцо подробнее поговорим. Давайте. В этом году вообще маршруту Золотое кольцо 50 лет, золотой юбилей. Именно в 1967 году, собственно, Юрий Бычков, это писатель, журналист, он как раз вот этот очерк опубликовал о древних городах Золотого кольца, и, собственно, вот с, тех, вот с тех пор 50 лет вот действительно Золотое кольцо известно во всем мире. Вот, поэтому как раз вот к, маршру, к вопросу о том, что какие-то тематические военные, ну, точно таких как бы не предвидится. По поводу цен сразу, да, вот двухдневный тур стоит на майские праздники 7 тысяч рублей. Это на одного человека. Цена, ну, средняя такая, 6,5-7 тысяч рублей. А это куда поездка? Это у нас либо Ярославль-Кострома, либо Суздаль-Владимир. То есть, в принципе, это стандартные наши маршруты с хорошей гостиницей, по программе, с питанием, полный пансион, то есть мы с вами кушаем и в первый день, и во второй полностью, и, естественно, полностью экскурсионной программы и проездом из Москвы по маршруту и обратно в Москву. То есть вот опять же как раз к вопросу о том, что если путешествие самостоятельно, ну, я думаю, в 7 тысяч рублей, и тем более мы смотрим обычно 3-4 города, это точно за два дня, то есть, ну, вряд ли, как бы, да, это будет возможно, в том числе и финансово. А вот, кстати,
0: когда я ездила тоже по маршрутам, по разному, вот по золотому кольцу, я сталкивалась с такой проблемой, что часто гиды бывают, очень неквалифицированные, именно те, которые едут из Москвы. Просто вот ужасные. Это было настолько неприятное впечатление
1: оставалось. Но это вот, видимо, действительно было... Давно и раньше, да, ну, потому что сейчас да, действительно отличная, отличная работа гидов, причем по разным маршрутам. Гида, например, в той же Костроме, если человек оттуда он гид, да, то, есть, соответственно, вот он знает о городе точно понятно, всё, да.
0: да. А вот те, которые из Москвы ну при этом с он
1: с группой, допустим, едет из Москвы, uh-huh. и потом уже, ну, проведя всю экскурсию, на обратном пути просто наши туристы обычно уже едут с водителем уже до дома, да, то есть как бы без гида. Вот, Но на самом деле гида очень квалифицированная, я согласна, что это, наверное, ну, одно из самых важных, да, потому что человек рассказывает полностью о том, где мы едем, что мы смотрим и так далее. То есть помогает туристам, да, в том числе сориентироваться на местах. Поэтому, конечно, работа гида, она одна из самых важных. Mm-hmm. Дальше трехдневные туры также у нас. Сейчас, в принципе, мы можем забронировать с вами даже, наверное, еще на первые майские. Ну, в общем-то, ну, если не 50%, процентов, да, ну, процентов 30, наверное, еще мы можем предложить. Что-то. Также можно рассматривать однодневные туры. Однодневные туры у нас также из Москвы, их огромное количество. Вот это и Подмосковье, это опять же и Золотое кольцо. Просто одним днем все смотрим. Они как раз более бюджетные в плане. Вот за один день мы с вами съездили, все посмотрели, нам все рассказали, вернулись домой. Тоже, как вариант, можно рассматривать. Средняя цена где-то, ну, наверное, от 1300 на человек у нас получается. То есть это тоже, как бы, все сейчас есть. И на вторые майские, на первые все можно. Очень много маршрутов, конечно, помимо классических, да, я говорю, классической экскурсионной программы mm-hmm. это памятники достопримечательности. Естественно, с детьми. То есть какие-то различные интерактивные программы, мастер классы это как раз вот уже семейное полноценное путешествие, когда. Можно уехать всей семьей. А вот
0: сейчас в последнее время моден стал очень агротуризм вот какой-то отдых в деревне, Эко-ферма, вот, да. Например, да области, люди, вот, которые да, в да. городах живут уже, они вот скучают по такому, там, вспоминают, и... может быть, там, каникулы у бабушки, и хочется поехать куда-то в деревню. Вот сейчас а насколько широко предлагается такое? Наверное, востребованность больше, чем предложение.
2: Нет, предложения достаточно, потому что это сейчас стало называться модным словом эко-отеля. Вот, ну, то есть экофермы назвать вроде как сложно А экотели, да, это распространено В том же Подмосковье уже открылось Несколько таких вариантов ну, Про Тверскую область уже сказали Очень популярно это в той же Калужской области и Ярославском направлении Такие отели существуют Как правило, выглядит следующим образом То это не небольшой комплекс В среднем, может быть, на 15-20 домов вот, Либо это небольшая гостиница На там, 20 номеров вот и предоставляется такая, ну, не то чтобы дикая инфраструктура, а инфраструктура деревни. То есть можно приехать с семьей, с детьми, посмотреть там, ту же ферму, как пасутся коровы, козы. Там, Может быть, знаю, даже подоить. Ну, подоить Попытаться. не знают. Ну, как минимум покормить, это, да. Покормить, да, да точно да. дадут, там, потрогать, там, не, не знаю, это можно все. Ну, абсолютно точно дадут покопать <laughs> вот, при желании. Вот. ну и, соответственно, можно будет купить там те же самые фермерские свежие продукты. Вот. Ну, и такое я, я видела
0: много объявлений там летом вот, какие-то э, праздники такие руссконародные, да, что приезжайте, вот, у нас или там мы идем на сбор ягод, или там вот, какие-то эти праздники. Ивана
1: купал еще там что-то такое.
2: Да, это все присутствует.
1: Да. Это все, да. просто, если мы с вами говорили в общем, да, о турах, которые мы предлагаем на лето, на самом деле огромное количество. Также вот в Ярославле проводится в августе месяце, каждый год тур, пикник на Волге, пир на Волге, да, как бы гастрономический абсолютно тур, очень интересный. Да, уже прямо раз, сейчас различным, хочется. Да, различными <сих> мастер-классами, ага. то есть выступлениями, это очень как бы очень интересно.
2: Ну или праздник огурца тоже. <сих> да,
1: праздник огурца, да, да, в Суздале в июле месяце, то есть это все, ну просто так как мы ограничены <сих> своими да, майскими мы праздниками, это мы, конечно, как бы да, не захватим. А тем не менее можно поехать, поверьте, на любой вкус... Ну что ж, сейчас мы
0: прервемся буквально на две минуты на новости, вернемся в студию. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях ведущий менеджер по Золотому кольцу туроператор Лельфин Ольга Золотова и замдиректора по продукту национального туроператора Алиан Рафик Гюнашан. 14 часов 33 минуты. В Москве я напоминаю, что в этом часе мы говорим о том, куда поехать отдохнуть на майские праздники. Для наших слушателей я напоминаю наши координаты. Звоните нам, пишите, задавайте свои вопросы или оставляйте свое мнение. 232 пятьдесят девять, код Москвы, 495. Это телефон нашей студии. 5533 смс-портал. Первым словом пишите в сообщении Вести. И для ваших бесплатных сообщений девятьсот WhatsApp плюс 7903-170-63-63. 3. Марина пишет: Я живу в Самаре, Ульяновск, рядом, а про Ундоры не слышала. То же самое Алтай и все остальное. Очень много людей живет недалеко, казалось бы. Им, возможно, интересна информация обо всей России. Ну, вот, Марина, как раз мы об этом и говорим: обо всей России. Стараемся захватить как можно больше направлений. Подсказывайте, что еще вам интересно: а, пишет Геннадий Васильевич: а почему не развивается южное золотое кольцо, например, Рязань, Коломна, Кашира, Серпухов?
1: На самом деле развивается, и скажу больше, мы предлагаем да, как, бы, ну, как минимум несколько туров это порядка шести по, как раз, по Подмосковью, вот, в том числе и Коломну. Вот буквально как раз на майские праздники у нас еще остался тур двухдневный. Это коломна Зарайск и озера. Вот, можно посмотреть. Ну, помимо, понятное дело, тур называется Два Кремля. Это, соответственно, два Кремля в Зарайске и в Коломне. Там также очень интересная экскурсия в конный клуб, где около 15 пород лошадей. То есть о них рассказывают, с ними можно фотографироваться, их можно покормить. Это, то есть это однозначно семейный, также, да, как бы семейная поездка. Вот. Также еще как раз в озерах э, Озерский сувенир. Я думаю, все вы знаете такие вкусные конфеточки, да, вот квадратненькие такие. Это вот как раз вот все это оттуда. Там можно все это попробовать и купить непосредственно в подарок. Так что нет, развивается. И как раз и Тула, и Рязани, все вот эти вот как раз города мы и предлагаем, пожалуйста, особенно в летнее время, как бы у нас пользуются спросом. Mm-hmm.
0: Еще вопрос от Алексея Плешакова. А тур на Корюшку популярен ли? Вообще рыбалка достаточно популярна да? Ну, Хотел бы к этому э... подвести, не
2: граждан. то чтобы рыбалка. У нас, как правило, рыбалка это ассоциируется с Астраханью. Mm-hmm. Сам недавно был в Астрахани в том году. И с удивлением для себя открыл Астрахань новую, совершенно не рыболовную, а именно экскурсионную. То есть, я никогда, например, раньше не знал, что в Астрахани есть такой старый город, Сарай-Бату. Вот, место очень интересное. Можно приехать и посмотреть, скажем так, как вообще развивался шелковый путь. И начинаешь понимать вообще, что такое, что такое Золотая Орда, и совершенно по-другому смотришь уже, в принципе, на всю историю нашего государства. Но помимо самого там Сарай-Бату, очень красивый Астраханский Кремль. Вот его недавно реконструировали, вот, и можно тоже приехать, посмотреть. Потом памятник Петру Первому тоже находится в Астрахане. У нас очень интересно посмотреть. И а, сейчас вот новое направление стало в Астрахане развиваться, помимо... Рыбалки, как правило, на рыбалку выделяют день-два и берут еще 2-3 дня именно на экскурсионный маршрут. То есть вот такой как бы получается новый симбиоз. Можно взять отдых на неделю и совместить приятное с полезным. Вот. Но весной, конечно, не посмотришь, но тот же самый там астраханский лотос, когда цветет, это очень красиво. Сейчас в Астрахане осенью проводятся различные открытые фестивали, то есть на территории Кремля. Устраивается, скажем так, открытая опера. То есть, когда вы представляете, да, сам Кремль является декорацией. Вот, и артисты из оперы начинают все это обыгрывать. И это когда проходит? Осенью, как правило, в угу. сентябре месяце. Вот угу. каждый год есть уже как бы в расписании, каждый год всегда разные придумываются действия. А, вот, по-моему, в прошлом году или два года назад был Борис Годунов. Вот в этом году надо посмотреть, что будет, но а, стало популярным, и каждый год увеличение именно турпотока вот в этот период идет, ну, как правило, на 50% каждый год увеличивается. В том году это было уже около 4 тысяч зрителей. Представляете, вы под открытым небом, вот смотрите. Ну, это вот, вот как раз надо один раз посмотреть,
1: да, лучше да. один раз увидеть, чем сто раз услышать, что это, это,
2: это именно надо смотреть, поэтому... Это вот пример как раз развития именно такого рыболовно-экскурсионного туризма, скажем так. А, а к вопросу о корюшке, ну, а, к сожалению, тур мало развивается в причине того, что а, ну, не все у нас рыболовы. Вот, чтобы стать рыболовым, это нужно. Они, бы, им, они там...
0: предпочитают самостоятельно рыбачить.
2: Ну, к- конечно, да. То есть mm-hmm. сложно найти рыболова, который пойдет по какому-то уже готовому маршруту. То есть это, как правило, люди, которые самостоятельно себе что-то ищут, едут там, между собой где-то разговаривают, какие-то места узнают новые.
0: Ну, по поводу um, рубалки у нас даже отдельная программа да, есть на да, нашей да, да. радиостанции,
1: где и, скорее там не нужен уже какой-то тур, да, вот такой вот сборный общий. Скорее действительно люди между собой просто договорились, там собрались и поехали и там уже дальше. Вопрос
0: от слушателя, почему не слышно про уникальные курорты Башкирии, это вторая Швейцария, почему не слышно, слышно? Это
2: вопрос к Башкирии, наверное, больше, потому что, вот, опять же, берем пример Чечню, да? почему сейчас стало слышно про Чечню, потому что они стали активно себя предлагать, вот, а Башкирия себя активно никак не позиционирует и особо не выходит на туристический рынок. Поэтому это вопрос именно к властям, которые на месте То есть работают. предложений
0: из Башкерии сейчас немного на туристическом рынке? Да, очень Не... мало. Угу. А Упоминают Вологду, вот пишут Серебряное кольцо России, Вологда. Вот северное направление сейчас, вот на майские праздники, насколько востребованы?
2: На майские мало популярны, это больше все таки стараются зимой брать, когда к Вологде той же самой добавляется и Великий Устюг. То есть, когда можно вот, захватить угу. э, весь комплекс. Вот. А летом а, менее популярно, хотя и летом там тоже очень интересно. Вот. Но это не близко. Вот то, о чем я говорил, что майские праздники, они короткие, и из трех дней потратить сутки на дорогу, ну, это достаточно роскошно. Мы как... день. Можно я, да,
1: я как раз вот просто продолжу? Мы предлагаем тур, как раз называется «Золотой кружево России», и вот как раз захватываем Вологду, то есть это и «Золотое кольцо», вот как раз Ярославль, дальше уже у нас переезд, ну, он не ночной, потому что прибытие Вологу, оно ночью, просто в 12 часов ночи, ну, соответственно, это трехдневный тур, и это будет как раз на День России, то есть 10-12 июня.
0: Угу. Слушатели нас поправляют не ундоры, а ундоры правильно с ударением на У. Друзья, спасибо, что вы нас поправили, будем знать. А, Питер очень популярное направление. И у россиян, и у иностранцев просто идет на расхват.
2: Управление да, да. действительно на сегодняшний день, наверное, одно из самых популярных. А, ну, не знаю, воспользуюсь моментом, скажу, что у нас сейчас на Питер есть специальные акции скидки там 15 по 20%, и в среднем Тур Санкт-Петербург на 2-3 дня стоит там, от 6 тысяч рублей. И есть такой уникальный маршрут, как Питер каждый день. То есть можно приехать в любой день... И с этого дня будет начинаться экскурсионная программа. То есть так, так называемая «карусель». Вот, как бы, хотите во вторник, приезжайте во вторник. В среду, значит, в среду. То есть вас присоединяют группе, и вы каждый день смотрите по расписанию какие-то определенные объекты. Но вот, то, что касаемо иностранцев, да, действительно, очень много сейчас едет в Санкт-Петербург ну, китайцев, Даже лимит корейцев. Им даже,
0: по-моему, сокращают квоты иностранцам на посещение музеев, потому что очень востребованная. И, в общем-то, надо развивать Ну, не не только это это направление питерское, но еще и другие направления нужно развивать.
2: Развивать. У нас сейчас популярно стало то, что те же китайские группы приезжают, сразу несколько маршрутов смотрят, берут Казань, Москва, Санкт-Петербург.
0: Вот, кстати, про Китай сегодня была, очень интересная была сегодня новость. Российским турфирмам необходимо адаптировать сервис для гостей из Китая, научиться продвигать свои продукты, чтобы увеличить турпоток из Поднебесной. Об этом вот сказали в рамках Красноярского экономического форума на дискуссии «Россия для азиатских туристов не только Петербург». Вот так называлась эта дискуссия. Специфика в том, что для китайцев, для них интереснее всего собственная культура – и собственная кухня, поэтому...
2: Спорный момент. Были у нас такие ситуации, когда китайские группы запрашивают непосредственно вот именно китайскую, китайскую еду, но в процессе общения понимаю, что им не всегда нужна эта китайская еда, не каждой группе нужна эта китайская еда, и очень часто они как раз-таки просят европейские продукты, например, ну, покормить чем-то национальным. Угу. Вот, поэтому это Такое, да, вот как бы э, заблуждение, я бы так сказал. Ну, наверное, половина, да, они там стараются хотя бы обеды или ужин организовать в китайских ресторанах. Но надо сказать, что уже многие отели к этому при- приспособились. И даже в Москве есть несколько гостиниц, которые совершенно спокойно дают сервис именно с китайскими, с китайскими ну, ресторанами. Ну, вернемся к нашим туристам.
0: Да. Сейчас составляется гастрономическая карта России. Да? А скажите, вот когда туристы едут, вот, скажем, через ваши компании, да, вот насколько для них важен вот какой-то запрос именно вот кулинарный, чтобы вот были какие-то аутентичные местные блюда и так далее?
1: Знаете, скорее, Есть наверное, даже может быть, вот не питание, а может быть, вот именно размещение в том же Суздале, да, вот это именно как бы вот такое размещение в гостиницах с таким вот, там не знаю, колоритом, да каким-то нашим вот, древнерусским как раз. А вот в плане вот питания, честно, вот ни группы, ни каких-то запросов индивидуальных, вот пока такого вот еще по- не mm-hmm. пускается. Это ну, пока да. перспективы, это, да? это, это наверное... Перспективы
2: такая в стадии зародыша, я бы так сказал, потому что да, на это уже появляется небольшой запрос, то что люди именно хотят такие гастрономические маршруты, но это началось все после там развития винного туризма. То есть вот недавно, да, стал, там, когда Крым к нам обратно вернулся, то есть стал популярен именно винный туризм. Вот в Крыму он сейчас развивается очень активно. И вот на этой волне стали появляться новые программки вот с тем же самым гастрономическим туризмом. Но это пока не массово, и ну, запрос действительно маленький. Может быть, в дальнейшем он будет расти. Ну, поехать на куда-то
0: поесть? Омуля, да, или вот про, про куришку, нам корюшку, сегодня писали, да, да? Такие... пельмени тоже где-то а, какие-то там свои местные с местными особенностями.
2: Пока, скажем так, бывшие страны СНГ в этом нас опережают, потому что им есть что предложить в большей как массе. Больше чем... им есть. Армению, же Поехать в Грузию, можно совместить очень много. То же самое. Вино те же самые там продукты, совершенно другие. Ну, вот, Грузия а то, что кормят у нас...
0: на убой, да? Это вот традиционно грузинский да. 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 стол.
2: Ну, все, все кавказские районы... районы... Давайте не только Грузия, да? Вот та же Чечня, те же там минеральные воды, это все уже у нас Кавказ. Вот там везде кормят на убой, действительно. И очень вкусно. Да.
0: Ну что ж, сейчас у нас еще будет небольшая пауза, буквально на полторы минуты. Друзья, пишите нам, мы еще, у нас минут 12 останется после паузы о том, чтобы обсудить а, внутренний российский туризм, разные интересные направления. 14 часов 48 минут в Москве. Мы продолжаем нашу программу. Слушатели пишут, я бы за камчатским крабом поехал, но денег не хватит. Ну, действительно, поездка дорогостоящая. Очень дорогостоящая, красивая. Да, мы бы все, конечно, не отправились. Дешевле поехать будет, друзья, в Крым. Мы вот начали до перерыва говорить о Крыме.
2: Чуть перебью, да, по поводу камчатского краба. Очень мало кто знает, что в том же Сочи, например, в районе Красной Поляне есть интересный рыбный ресторан, где, по словам самого владельца и нескольких туристов, с которыми я лично был знаком, камчатский краб дешевле, чем в самой Камчатке. Вот.
0: Камчатский ли он этот краб, камчатский, который да, дешевле? потому что
2: владелец ресторана сам с Дальнего Востока, и он... Клянется, что у него все именно вот оттуда. Научился
0: выращивать.
2: Да Да, качественно, вкусно и дешевле, чем из Камчатке. поэтому не обязательно лететь на Камчатку, а можно прилететь сюда поближе в район Сочи и в тот же самый Крым потом слетать из Сочи.
0: Сегодня, насколько Сочи, востребованное направление, на Майские.
2: Очень востребованное направление. Сочи стал развиваться вот после Олимпийских игр. Сочи развивается прям огромными шагами. Те же самые майские праздники очень популярны, потому что перед самыми праздниками проходит этап Формулы-1. Люди приезжают именно на Формулу-1. И потом остаются еще на несколько дней, чтобы погулять по самому Сочи, посмотреть олимпийские объекты, съездить в ту же Красную Поляну. В Красной Поляне очень есть интересные места. Тот же Скайпарк мало кто знает, но у нас в стране открыт Скайпарк для... Ну, для джампинга. Uh-huh. Вот. И один из самых высоких это 207 метров. Вот. Он... Это для
0: молодежи, интересно, да?
2: Ну, я бы сказал, не только для молодежи. То есть разного возраста люди и там 40, и 50 лет приходят, прыгают. И даже при мне я видел несколько детей в возрасте 10 11 лет тоже прыгали. Ну, для них есть поменьше высота. Ну, а вот, что там нет вопрос. разве
0: ограничений по возрасту? Это, наверное, нарушение.
2: Нет, нет, почему? Это очень все безопасно. Вы и... сами
0: пробовали? Не знаю. Я, не не Нет, я не стал
2: прыгать, да, как-то меня все таки внутреннее чувство uh-huh. останавливает, но место красивое, интересное. Uh-huh. Прыжок, конечно, не дешевое удовольствие, но даже просто прийти и посмотреть вот этот вот мост над ущельем, оно захватывающее зрелище, да, это очень...
0: Ну... А допустим, во сколько может обойтись тур трехдневный, четырехдневный в Сочи? Давайте возьмем бюджетный вариант, ну, средний вариант.
2: Средний вариант. Проживание в среднем, вот сейчас даже в гостинице бархатные сезоны, примерно 900 рублей на человека в день, включая завтрак. Это очень такой бюджетный вариант, при этом это уровень 3 звезды, номер будет со всеми удобствами, обязательно душ, туалет, телевизор, холодильник, кондиционер, все будет в номере. Место расположения шикарное, это практически там в 500 метрах от моря, в пешей доступности все олимпийские объекты, прекрасное 5-километровое набережное оборудование, оборудованное можно взять тот же велосипед, по набережной покататься на велосипеде. Вот. Ну, это проживание. Если брать питание, все зависит от вашего кошелька. В среднем питание, ну, один раз покушать в кафе, ну, наверное, в рублей 250 триста Если возьмете более дорогой ресторан, он ну, это в среднем тысяча рублей на человека. То есть, опять же, каждому по карману есть свои предложения. Если взять какое-то экскурсионное наполнение, то. Входные билеты там, в старые музеи, это ну, рублей 200-250. Что-то более дорогое, вот тот же Skypark ну, вот это уже там, вот, 1000 рублей получается. Ну, так если на круг складывать, 2-3 дня на семью в среднем, ну, в районе 15 тысяч рублей. Плюс уже, соответственно, Плюс дорога. Билеты, да? вот, а дорога, семью мы берём да, из,
0: из трех человек. Примерно, из трёх да? человек, да.
2: Uh-huh. Ну, дети, как правило, в возрасте там, до 10-11 до лет уже практически везде с большими скидками, либо совсем бесплатно. Поэтому уже нет такого, что там за ребенка платим столько же, сколько за взрослого.
0: На вот. детях можно и сэкономить.
2: Ну, на детях лучше не экономить, это все таки дети, да. Но, скажем так, дети, они сильно не увеличат бюджет. Траты. траты сильно не увеличат. При этом рядом можно из Сочи выехать в ту же Абхазию и посмотреть знаменитые места
0: вот Абхазия сегодня она хороша, да, очень для семейного отдыха. Вот там и уже в мае цветут травы, да, целебные, тепло, ну, не жарко, да. И там же тоже иконные походы и рыбалка.
2: Абхазия, место интересное, но будем честны да, с нашими слушателями, что все-таки по сервису Абхазия пока еще отстает, даже от наших курортов. Вот наши курорты, они все-таки более продвинутые уже стали, предлагают более. Интересный и качественный сервис Абхазия берет, наверное, может быть, где-то своей ценой, где-то своим побережьем, своим морем. Но сервис Абхазский пока еще вот отстает. Поэтому если все-таки вы хотите получить качественный сервис, то надо выбирать наши курорты. И здесь вот надо отдать большое должное именно Крыму. Потому что вот Крым после присоединения стал также хорошо развиваться туда. Стали поступать уже инвестиции от российских предпринимателей. Стали открываться новые отели. Вот, и, соответственно, и старые отели тоже стали подтягиваться уже под новые стандарты.
0: А что с билетами в этом сезоне?
2: Билетов предложение очень большое. Летает несколько авиакомпаний. А в с, день... ценами, с ценами? что? От 9 угу. тысяч. Вот, билеты сейчас есть государственная программа о фиксации именно тарифов вот и Авиакомпании начинают продавать билеты от 9 тысяч рублей туда-обратно. В принципе, по сравнению с Европой, это вполне нормальные цены. Потому что лететь все таки 2,5 часа. Вот. А в пик сезона даже у нас вот, билеты доходят до 14 тысяч. Но надо понимать, что это пики сезонов, когда есть большой поток туристов. И покупаете заранее, покупаете дешевле. Покупаете ближе к этим отправления, покупаете дороже. Вот. Цены на гостиницы... С трехразовым питанием по системе все включено в среднем, ну, где-то две-две половиной тысячи рублей на человека. Тоже достаточно бюджетный вариант получается. Но ну, вот читаем с вами десять дней, двадцать пять тысяч рублей. Плюс билеты там тридцать пять тысяч рублей на человека за десять дней. Вполне нормальная цена. Если посчитать на двоих это семьдесят тысяч, вот вам как бы тысяча евро за отпуск в пик сезона. Будет.
1: Но тем не менее, лучше, конечно, все это бронировать заранее. Билет желательно конечно. хотя бы за полгода, да, то есть и проживание тоже, потому что хорошие отели, там четыре звезды, три хороших звезды, они, конечно, разбираются в первую
2: очередь. Ну и сейчас практически из всех крупных городов есть прямые рейсы до Симферополя, аэропорт строится, развивается, развиваются именно транспортная составляющая, дороги ремонтируются, поэтому Крым уже в этом году будет намного красивше, чем в прошлом году, а в следующем году, когда откроется мост, я думаю, что еще более будет еще более востребованным направлением.
0: А если сравнивать по ценам, то вот, например, Анапа, Геленджик, они намного будут дешевле Сочи и Крым?
2: Нет, не дешевле, я бы сказал, наверное, они будут примерно сейчас уже все в одной цене, но надо сравнивать именно сами отели. То есть что мы выбираем? Если мы берем какую-то частную мини-гостиницу в Анапе, да, там цена может быть 500 рублей. А если мы берем отель уровня пять звезд, такой как отель Давиль, который даст многим турецким отелям хорошую конкуренцию, но там цена будет в районе там, 4-5 тысяч рублей за человека. Но надо понимать, что это совершенно разный уровень сервиса и совершенно разное наполнение именно самого продукта. Когда у вас цена будет включено даже промежуточное питание, три вида шашлыка, допустим, то есть это вот уже уровень определенный. Ну а Геленджик тоже в пик сезона средняя цена, от 2 тысяч рублей по системе все включено.
0: Еще одно очень популярное направление селигер, да, очень
2: любят его. Селигеры любят, но это, как правило, только автотранспорт. Ну, то есть надо собираться самому, садиться на машину, собирать компанию и ехать. Поэтому он да, больше популярен как раз, наверное, вот у, актив... у молодежи, которая любит какие-то активные направления, чтобы приехать на несколько дней, отдохнуть, пожарить шашлыки и вот, там половить ту же самую рыбу.
0: Пишут слушатели: бывают часто за границей. Наши древние памятники, наши красоты ничуть не уступают красотам других стран, но улучшить гостиничный сервис, уровень обслуживания и качество пока, и, и качественное, не очень дорогое питание. И этим можно пополнить бюджет страны. Вот Мария из Москвы. Так ну,
2: соглашусь со слушателем, что да, наши памятники не то, что не уступают, они превосходят многие зарубежные памятники по гостиницам. Развиваются уже гостиницы, будем честны, да, гостиницы уже развиваются. С точки зрения питания, ну, не может у вас питание стоить в ресторане дешевле, чем в магазине. Поэтому какие цены у нас в магазинах, отсюда будут цены и в ресторанах. Ну,
0: а нет ли желания, вот знаете, у нас часто ведь многие бизнесмены там любят там прибыль, чтобы там было 300%, 200% и так далее...
2: Желание-то может быть и есть, возможности такой нет, потому что конкуренция на рынке, она делает свое дело. И поэтому возьмем тот же Ярославль, мне кажется, там средний чек обеда в ресторане обойдется, ну не в ресторане, не в кафе, но я думаю, рублей 250 вряд ли больше, но, может быть, 300 рублей, там, организация комплексного обеда. Ну, смотря всё-таки, какие рестораны, какие кафе, Ну, да. Ну, то есть, кафе среднее, но все равно 250-300 рублей, это нормальная цена. Но даже если вы из-за границы пойдете в дорогой ресторан, вы оставите не меньше, там, 200 евро на на семью. Конечно, конечно.
1: А потом все таки сейчас действительно вот там маршруты, которые популярны, все, все таки цены, они приближены к московским, ну, вот потому что есть спрос, Поэтому, да, соответственно, цены Но у нас, к мы сожалению... Мы на всю
0: страну и дальше, высокие. поэтому ориентируемся далеко не только на Москву. Спасибо большое, друзья. Мы говорили об отдыхе на майские праздники. И э, сегодня у нас в студии были ведущий менеджер по Золотому кольцу, туроператора ОА Ольга Золотова и замдиректора по продукту национального туроператора Алиан Рафик Гюнашан. Я Алла Балохин, Спасибо всем, кто нас слушал. Хорошего Спасибо. вам отдыха на майские праздники. Спасибо. До свидания.